0: 皆さんこんにちはそしてこんばんは手ドミミパーソナリティのランですこのラジオではドクター兼ローディの私が自転車に関するあれこれをお話しするライド中オーディオコンテンツですニセコに行った皆さんお疲れ様でしたねちょうどこの放送が放送される直前の週末でニセコクラシックが北海道で開催されましたねであの私はまあ全く関係ないっちゃ関係ないんですけど出る予定でもなんでももないしねただまあちょっと関係があったんですよっていうのがあのちょうど私もですねその先週末あの地図を書きに九州へ向かっておりましたちょうどあの九州がこうぐるっとつながる部分最後の大分国楽館をつなぐっていうためにですねあの飛行機倫行をしようとしてたんですけどであの私のフライトは割とまあ、朝早め,めっちゃ早めだけどなんかそんなクレイジー早いようなやつじゃないなんかまあ9時とかそんぐらいで、まあ、ただあのその羽田に行くまでの電車が混むのが嫌でそう自転車輪行ってやっぱ場所取るんでなんかちょっとラッシュアワーの時間帯にかぶせていくのはちょっとすごい嫌だなと申し訳ないしシンプルに嫌なので、あのー、かなり早めに。行きましたそれこそなんかほんと5時台とかそれぐらいの電車に乗ってでかなり余裕を持って羽田空港に着いたんですけどあの空港自体は、まあ、まあまあまあそんなに混んでないまあでもやっぱりさすがその週末だけあってっていうのとあとコロナ禍っていうのももう落ち着いてきたので結構皆さんそのバケーションっぽい感じの成り立ちのいでたちの皆様がたくさんおりましたがあの。大型荷物預け所に信じられないぐらいの長蛇の列ができておりましたはいそしてしかもそれがほとんどあの飼コンを抱えたロードバイク乗りでございましたはいそうなんですあのニセコククラシッにに向かう行列に私も巻き込ままれておりましたそうですよねニセコクラシックに行くってことはそれだけの人がね北海道に行くっていうことですからやっぱりこう皆さんあのね飛行機で行かれるので当然ですけど手荷物預け所がもう大行列だったんですよもうあの見たことないっすあんな行列であの、まあ、さらに聞くにあのどうやらその同じ週末に長崎の五島列島であのト,ラトライアスリート、えー、トライアスロの大会が行われていたようでですしねあのどうやら長崎行きの飛行機もまあ同じような大行列ができていたようでして。あのおかげさまであの2時間前に着いたのにめちゃめちゃ行列ができてました。はい、であの結論を言うと私はまあ問題なく乗れたしあのなんならその前の行列に並んでた方とちょっとおしゃべりしてたんですね「あのニセコですか?」みたいな話でしてたらその方のお一人がなんと私のブログを拝見というかブログのことを知ってくださっていて「あの地図書き見てます」って言われたことがちょっとこっぱしずかしかったです。はい、あのね全然大会でもレースでも何でもないただの一地図書きなのにあのこの列伸ばしてすいませんっていうちょっと恐縮な思いで並んでおりましたそうねなんか別になんかねレースにとかに出るわけでもなくただ単純に地図を書くためにだけにそのなんかいるっていうのがですねちょっと恥ずかしかったですであとあのやっぱりあの、ね、トライアスリートとかそのロードバイクレー,スレース組っていうのはやっぱ大体ねすごい機材めっちゃ高いからその入ってるケースもね皆さん大体私が飛行機リンクする時は大体あのオーストリッチのちょっとあのパフパフした分厚いやつかあの、まあ、ぶっちゃけて言うとペライペライリンク袋でもやったことあるんですけど、まあ、特に問題なくやれておりますが。やっぱね、レースに出るクラスの人であれば、やっぱハードケースがいいっすよね。なんか特にあの海外レース出る人だったら絶対必須ですよね。海外エアラインの荷物の雑な扱い方はもう恐ろしい。ぼ恐ろしいね。もう放り投げるので、ね、あの人たち。なので、海外税はちょっと必要でしょうね。シーコンそれ以上クラスのケースは国内をねか地図書いてるだけの人たちだったらまあペラペラでもいいんでしょうけどうんいやーなんか日本の地図書き終わったらなんか世界選手とか考えるようになったらちょっと私もちょっといいリンクをバックたいいリンクをバックをちょっと購入を検討しようかなと思っておりますはい、はい、というわけでそんなリン話でございましたで今回はですね先週からの続きですえー、ダイエットについてお話をしていきたいと思います。皆さん先週聞いてくださいましたかまあ聞いてくれてるからこれも聞いてくれてるんでしょうけどで、えっと、先週話した内容を簡単にま,あまとめてしまうと、まあ、ダイエットに何が必要か、まあ、ダイエットは正直言うと運動だけでは難しいから食事制限が必必ず必要ですよって話をしましまたねで今回はですねその食事制限どういう風に制限何を制限すりゃいいのってとこに関してですねちょっと深掘りしていきたいと思います。まあ、皆さんダイエットをするってなった時にこう世の中には、まあ、あなたの食事制限法があるわけですよ。はいでまあ、一部の食事制限およびまあダイエット法においては、まあ、例えばその食事内容ではなくて時間を制限するっていう方法がありますよね、まあ、そういったものはまあ除きますとそういったものは除いた上えで2個、まあ、ダイエット巷またにあふれるダイエット手法って大きく分けると3パターンに分けられるかなと思いますで1つは全体の量を減らす、まあ、すなわちカロリー制限を行うってものですねで2つ目は、えー、炭水化物を抜くいわゆる糖質制限として一時期すごく流行った方法ですでそして3つ目がこれ結構古で行われている方法であの脂質制限というものですねこの3つっていうのが結構まあ主に結構というかこの3つの方法に、まあ、大体の食事制限もこう分類することができますはいで果たしてこの3つのうちどれが一番効果的なのかっていうのはですねしっかり研究がされておりますなのでこの研究をご紹介しようと思いますはいこれはですねえっと何を制限すべきかというところでですね2014年にカナダのトロント大学から発表された論文でございますでこの研究はですねえっと肥満体重もしくは肥満気味体重の方々をを集めてて種類の、えー、ダイエット法法食事法を試ししもらいましたで具体的にはまずカロリー制限カロリー全体の、えー、とものを抑えるだいたい男性が1 5 0 0カロリーから1 7 0 0カロリー程度に抑える女性が1300とか1500とかそれぐらいに全体のカロリーを抑えるという方法で残り2つっていうのは、えー、全体のカロリーカロリー制限は行わないんだけれども全体のの割合を変えるというものですね本来であれば、えー、とカロリーのバランスっていうのは、えー、と決められてますあの推奨されてる全体のカロリーに占める各栄養素の割合っていうのは、まあ、よく指標があります。炭水化物が全体の半分 50% から 60% ぐらいを占めるぐらい。で脂質が 230%。30% で残りのまあ、15から 20% ぐらぐいをタンパク質が占めるこんな風にですねあの理想とされるカロリーの中での理想とされるバランスっていうのはこういう風に指定されてますこの中でですね特定の栄養素すなわち、えー、炭水化物だけを絞って、えー、脂質とタンパク質を増やすこのダイエット法を糖質制限法として分類しておりますでそして逆に脂肪をッと抑えてタンンパク質と炭水化物をメインで摂っていくこの食事法のことを脂質制限として分類しておりましてこの3つのうちどれが一番痩せるかっていうのをですね、えー、と6ヶ月まずやってもらってどれぐらい痩せたかそしてその後さらに6ヶ月追加でトータルで1年ずっとあの追いかけて研究をしていてどれぐらい痩せるのかそしてどれぐらいこうどの食事法が一番効果的だったか。っていうのがですね、どんなもんかっての調べた研究でございます気になりますよねで、もう結論を言ってしまいますね一、えー、年まあ半年経って、そしてさらに追加調査で半年経った結果全部痩せましたはい、本当に<笑>ありがとうございますそうなんです、えっとですね、この研究結果で面白かったのはですね結局全部痩せるんですよ結局全部痩せるんですけどこの痩せ方についてちょっとこう各食事法でちょっとした差が出てきたっていうのが結論ですね。一番早く痩せるすなわち最初の6ヶ月で一番ぐっと痩せていくのは、えー、低炭水化物ダイエット法これは面白いことに 6, あの6ヶ月後ですねあの低炭水化物グループすなわち糖質制限をしていたグループがですねあの最も体重減少量が多かったという,ふうに報告されてますただですねこれが長期的1年間経った後になるとですね低炭水化物グループってあの抜かれて他のグループにで1年経った場合は低脂肪食グループが一番痩せているという結果になっておりました、はい、それでもですねあの結局どの3グループもほぼほぼこうあのかなりの減量効果を示しているお、えー、およそ7キロとかですね減量効果が認められたというふうに報告されていますさあこれをどう考えるかっていうところなんですけれども、まあ、まずそもそもこの研究対象としてたグループっていうのはもともと肥満体系だったっていうグループですね肥満体系の人たちが半年間本気でダイエットをした時に一番早く痩せたのは炭水化物を抜く方法でも長期的な目線で見ると脂肪を抜いた方がこう緩やかに痩せ続けるという結果になったというわけですね、はいまあ、要はですねあの好きな方法で食事制限をしてくださいということになってしまうわけですよ、うん、これねあの、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけどあのこうすごく大事な視点でもありますというのがあの個人差を考慮した食事制限法が結局のところ一番うまくいくということをですねまあ、示した研究になるんですねっていうのがあのもちろん食事内容どういう食事を選ぶかっていうのはまず大前提としてかなり個人の趣味好みっていうのが反映されますでさらに加えて言うとあのどういった文化圏どういった食事文化があるところに住んでいらっしゃるかっていうのもですね当然ですけど影響を与えます例えば和食とイタリアンとかを比べたときに含まれる油の割合と炭水化物の割合が違うのは当然じゃないですか。もちろんイタリアンってすごい油をたっぷり使う食事法で和食の場合は逆に炭水化物がすごく多いっていう食事法になるかなと思います。同じイタリア人とじゃあ日本人が食事制限したときにイタリア人が脂質制限するともしかしたらめちゃめちゃしんどいかもしれないですね。逆に日本人があの炭水化物を切るつまり白米禁止法みたいな感じであの食べられないっていうのも当然めちゃめちちゃゃなりますなのであのご個人の好みプラス自分の食事権自分の食事文化権っていうのを考慮した上で一番続けやすそうな継続可能そうなダイエット法を選ぶっていうのが結局のところ一番大事ってことなんですよね。はいそうだからね結局ね食事制限法をする上でどれが効果的かっていうよりはどれが一番自分が継続できそうかサステイナブルかっていうことをですね考慮した上でお好みの食事制限法を選んでいただければなと思います。思うんですが、えー、とここでですねちょっと大事なポイントと言いますか、えー、と欠かせない視点がありますアスリートの場合は果たしてこれが同じでいいのか。ってとこですよね。はい、というのもですね。ええー、と、特定の食事法はアスリートにおいてはちょっと継続が難しくなるかもしれない。ということがあるわけです。もう言ってしまうと糖質制限ですね。はえー、持久系アスリートにとってはちょっと難しいんではないかというですね。別の研究も。あるわけでございます、はい、であのこっちの研究ではですねあのボディービルダーの人たちが、えー、とちっと糖質制限をしている時とその脂質制限をしているボディービルダーの人たちで持ち上げてるウエイトがどう変わるかっていうのを研究した別の論文があるんですけれども当然ですけど糖質制限をしてる人たちの方がやっぱりパワーが落ちてしまいます。これはですねあの生理学的な側面を考えていたのは至極当然ですこのラジオを聞いてくださっている方であればもう言い忘ずともでしょうあの糖質と油というのはですね、えっと、使われ同じエネルギーとって使われ方が全然違います脂質はゆっくりとした長い運動に対して使われるのに対して糖質というのは早くそして力強い動きに対して使われるぬぎりですであの糖質が、ね、食事から取れなくなると当然ですけどこういう素早い動きに対してのエネルギーが供給されなくなってしまってガス欠を起こししてて当然パワーが落ちままいますなので糖質制限を行うとどうしても出力パワーが減ってしまうこれはですねかなり難しいところがありますね。まあ、かなり難しいけれども、まあ、起きてしまうような現象になります。でロードバイクっていうのは持久、まあ、系アスリート持久系競技なのでまあどっちかっていうんですけど結局のところのねロードバイクもかなり高強度な持久系競技なのであの炭水化物を抜くとやっぱりやっぱりですけどパワーが落ちるでしょう。ってことを考えるとその今回ねターゲットにしているすでにアスリートとしてしっかり普段からトレーニングをしている人たちがダイエットのためにどういう食事法を選ぶかっていうのをいくと炭水化物を抜いてしまうとおそらくパワーが落ちてしまうのでおすすめできないのではというのが私の結論になります。なのでおすすめをするのであれば、まあ、カロリー全体を落とすかもしくは脂質制限を行うっていう方法ですね。で私はまあ特にあの個人的にはですね、えー、と脂質制限の方があのアスリートには向いてるんじゃないかなというふうに思います。というのもまあシンプルに言うとあの脂質って、あのーまあ、必要なエネルギーではあるんですけれども結局メインのトレーニングで使われているのって炭水化物がメインなのであのそれ以外をカットしてあげることで。あの体重減少が見込めるのではというふうに思っておりますただねあの脂質制限をするとですねいくつかやっぱデメリットはそれは当然ありますでね結構見落とされなんでちな感じなんですけど脂質制限するとね便秘になる人が結構いらっしゃるんですねというのもあの油ってあの便大腸であの潤滑剤みたいなふうに働いていてあの排便を促してくれるものなんですねこれが不足するとやっぱりちょっと便秘がちになってしまうっていう方はいらっしゃいますね。なので便秘が重なるとそれこそ別の大腸がんとかそういった病気のリスクも高まってしまいますしなのでちょっとそのあたりはあんまり過度に制限することなく脂質制限をされる方は絞りすぎに注意して。まあ、全体のカロリーの 20% 未満に脂肪がなるようにあの脂肪が全体を占める割合が脂肪がなるようにすればいいだけなのでそれだけ気をつけてあの、まあ、適度な脂肪は取りつつもあの脂肪全体の量を減らすっていう風に何事もまあね適度な量に収めるように心がけてください。で、あとは、あのカロリー制限ですよね。カロリー制限もですね。あの、結構、あの、効果的なのは知られてはいるんですけども、これもちょっと注意してほしい点がいくつかあります。まず、カロリー制限量をどこにセッティングするかってとこですね。何キロカロリー以内に絞るかっていうとこなんですけど、ここでまず超大事なポイントとして、自分の基礎代謝。ににカロリー制限をししないいようにしてください、はい、基礎代謝量ねすなわちあの自分がじっとしていて何もしていなくても生存に必要なあのカロリーをのことをまあ基礎代謝と言いますがカロリー制限をする場合この基礎代謝量を下回るようなカロリー制限はしないようにしてください。ね、ついであの早く痩せたいからって言って、急激なカロリー制限をやる人っていらっしゃるんですけど、これはですね。えっ、ー、と二重の面です。ごいデメリットがでかいです。はい、っていうのがですね。あの我々はカロリーが減ると必然的に、あの基礎代謝のカロリーも下げて生き延びようとするからなんですね。すなわちこう基礎代謝を下回るように、あのカロリーを制限してしまうと、その基礎代謝すらも落として。生き延びようとしてしてままいます体が調整してしまうというわけですね。でこれねこれもねあの,ぜひあのちょっとウィキペディアとかにも載ってるんで見てほしいんですけどこれミネソタキガ実験って言ってあの本当にあのこれは確か軍,軍に参加する人からボランティアをなんか募って行われたすごい古い研究であの要はシンプルにご飯を与えないと人間どうなるのかっていう研究をやったものですね。本当にすごいい面白い研究なので是非皆さんちょっとググってみてほしいんですけどあのこのミネサタ飢餓実験で分かったことは人間っていうのはカロリーを絞るとえ生きていくのに必要なあの活動も制限してしまってそれでなんとか生き延びようとするっていう結果になるわけですすなわちなんかまあ、ね、自分で燃費をどんどん良くしちゃってあのカロリーがいらなくてもなんとか生きていけるようにしちゃうんですね。これってダイエットにおいてはめちゃめちゃ不利になります。だって頑張って絞ったのにそしたらどんどん消費カロリーもどんどんどんどん減っちゃってもうどんどんどんどん痩せなくなるってわけですね。これがですねあの急激なダイエットをすると、あのーまあ、痩せにくくなるっていうことの原因の一つです。はい、で具体的にカロリーを制限するとどういう風になってしまうかっていうとまず、えー、と生殖機能が落ちたりあとは精神的な疾患といったらあれだな精神的な症状が出てきたりします。な、まあ、っぽくなるですね、あとは、まあ、もうシンプルに熱が下がったり体温が下がったり心拍数を下げることによってあの必要なエネルギー筋肉を動かさないように心臓も含めて動かさないようにしてできるだけ消費カロリーを減らすようにするこういうふうにですね、まあ、全体的な体の機能を落として消費カロリーを節約するように体が勝手に調整始めてしまいますなので、えっと、この調整スイッチを入れてしまうとダイエットによってすごい不利になってしまうのとあとですねシンプルに辛いんですよ。これが2つ目のデメリットですね。あのこの,あの飢餓状態にになっっってて節約モードに入ったすすごいこうい辛んですよねこの精神的にもかなり抑うつ症状が出てきたりとか、まあ、体もねすごい辛いっていう症状が出てしまうのでここまで出ちゃうとダイエットって続けられなくなるんですよ。私これがまあいわゆるダイエットが続けるのが大変になってしまう理由。ですね、これがこの調整モードに入ってしまうとめちゃめちゃしんどくなってしまうのでカロリー制限をする場合この調整モードに入らせないようにするってことが大事ですね。なのであんまりカロリー制限をきつくやりすぎるとこの調整モードに入ってしまうのでカロリー制限をやるなら緩めにやるっていうのがまあポイントになります。だから基礎代謝を下回るようなあのカロリー制限はもちろん避けてほしいですし何な,ならまあ基礎代謝を軽く上回るぐらいの量であってもあの減量は十分できるのでこの辺りはあの自分の活動量とか、あのーまあ、自分の基礎代謝量っていうのをしっかり計算に触れた上でやってください。はい、でそうなんですよだからカロリー制限って結構ねまめな人が得意かもですね。その普段の食事とかをちゃんと計算してやるのに苦じゃない人とかにとってはいいかもしれませんけれどもちょっとねこれはねカロリー制限となるので結構上級者向けやもしれませんので<笑>そこだけご注意をください。はい、で、えー、と制限するのが、まあ、糖質であろうがカロリーであろうが脂質であろうが是非守っていただきたい点ですね。ははタンパク質だけは絞らずに必要量をしっかり取り続けてくださいということです、はい、タンパク質必要量皆さん覚えてますか体重あたり 0.8 から1 2ム程度ですねこの量はですねできるだけのを維持するようにしてくださいっていうのもあのこれ三再三ずっと前回から言ってますけど減量において筋肉を失われてしまう筋肉が失われてしまうっていうのはもうほぼ必発ですとただし、えー、タンパク質を取っている十分量取っておくとこれをある程度予防ができますということでタンパク質質量量だだけはですねすねるようにしてください、はい、皆さんの自分の体重にですね 0.8 か 1.2 をかけてこのあたりの量は最低限取るようにしっかりと維持するようにしてくださいあとタンパク質をたくさん取ることのもう一個のメリットはですねこれあの食欲にも関連している。っていう風に言われてるんですね。そのダイエットにおいて、何が辛いかっていうと、やっぱ食事から得られる満足感がなくなってしまうことが、やっぱ辛いわけですよ。だからこう継続がむずくなるんですよね。でも、あのタンパク質っていうのは、その食べた後の満足感っていうのが比較的長続きしやすいという風うにあの言われておりますので。あの必ずやそのダイエットを成功させたいっていう意味すなわち筋肉を落とさずにしっかり脂肪だけ落としたいっていう意味とこう楽に継続させるという意味でもタンパク質の摂取量だけはしっかり守るようにしてください。はい、ということで、まあ、まとめていきましょうかね、えー、各食事法3つどれを絞るべきかカロリー糖質脂質ででくとですね長い目で見ると結局全部痩せますがアスリートには、えー、脂質制限の方がパフォーマンスに影響が出なくておすすめですよという話そしてでタンパク質はどの食事法でも必ず摂取するようにしてくださいだけど結局のところ、えー、と個人の差っていうのもかなりあるのでご個人が好きなもしくは継続しやすい食事法を採用して続けることを意識してください。というのが今回の内容になります。はい、ということで今回は三大有名食事法ですね、について具体的な効果ってどうなのっていうところについてちょっと深掘りをしてみました。これがですね、あの皆様の減量計画の一置添えになることを願っております。はい、ということで。えー、と概要欄に、えー、質問、えー、感想等を書くリンクが貼ってありますのでそちらからですね今回のダイエット法に関する質問でも構いません。前、えー、前回以前募集したあのダイエットにまつわる疑問っていうのはですね次回が、まあ、その次になるかもしれませんがあのまとめて回答する回を設ける予定なのでもし質問が追加で出てきたらぜひぜひこちらからお願いします。はいということで痛みに次回もお楽しみに。